0: Então tá, salve, salve, o pessoal começa a nos acompanhar aqui pelo Facebook, pela Fanpage, né? Esse é a Outra Voz, o programa que vai até às 20 horas, de segunda a sexta, das 7 às 8, batendo um papo aqui sempre com meus convidados. Hoje com a eterna convidada de todos os dias e todas os 20 dias do mês, Velu Mac, boa noite, Velu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes.
0: Não tem escolha, né? <risos> Não. <risos> E esse é a outra voz que vai pela radiopinguim.com.br um grande abraço ao pessoal que nos acompanha também pelo aplicativo eu sei que tem uma, uma pessoa pelo menos que ouve no aplicativo, a gente recebe mensagem sempre depois do programa, depois nós vamos fazer uma menção inclusive, é de longe e o pessoal que nos acompanha a reprise às 23 horas na Rádio Pinguim, às 13 horas do, do dia seguinte e também no podcast. A maior audiência do, do programa em podcast é um mistério, inclusive. Nos Estados Unidos, no estado de Ohio, será que tem alguém, algum brasileiro que ouve ou é alguma coisa de, que o pessoal grava sem saber o que, que é para um dia poder usar contra, a favor...
1: Processar.
0: Processo, <risos> para rastrear o que, que se fala, se fala do Trump. É, é, é estranho, né? O estado de Ohio é o maior freguês do podcast da Outra Voz.
1: É bem estranho. Não <risos> tem que investigar isso aí é melhor.
0: É, 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 é bem estranho, mas é, é constante. Todos os podcasts têm isso. Então, uma, uma boa noite. O pessoal começa a nos acompanhar aqui. Tem a Débora Loss, que já mandou a boa noite. O Marcelo Munhol me mandou um WhatsApp aqui. Apavorado que já estava no ar. Ele ficou assustado que eu acho que ele nunca tinha visto que o começo é sempre ao vivo, mas como se fosse não ao vivo, né? Os bastidores da rádio. Mas obrigado pelo aviso. Ele ficou assustado, na verdade, porque esses dias eu fiz uma... Logo que a rádio voltou, a nova rádio Pinguim voltou ali por julho, eu fiz uma transmissão noturna no mesmo dia que ficou pronto o aplicativo. E eu fiz uma transmissão noturna das 11h à meia-noite, eu acho, tocando música, tocando jazz aquela noite. E aí tinha o Marcelo Munhol, tinha o nosso amigo Carlinhos Santos... E mais umas duas ou três pessoas ali que estavam... Eu sei porque me mandaram mensagem... E lá pelas tantas, a Verlu entrou no, no, no estúdio aqui... E eu falei assim... Ah, eu vou ficar, vou ficar rodando música aqui porque o, o Carlinhos e o, e o Munhol estão ouvindo... E aí eu, eu, eu tinha esquecido de desligar o microfone... E aí o, o Munhol me mandou apavorado uma mensagem... Tu deixou o microfone aberto e tal não era nada demais, mas é sempre bom avisar, deixar microfones abertos a Pinguim já fez isso e já, já, já fez um monte de críticas a um ex-integrante na época no, num programa desses ao vivo e aí eu deixei o Facebook rodando, esqueci e, e aí desanquei falar do, do cara que recente tinha saído do programa, a Verlu estava presente também mas nada demais, não falei nada demais, na verdade era uma crítica pertinente, né? Mas essas coisas são perigosas, para quem trabalha com, com rádio, deixar o microfone aberto é um perigo, né? Se tivesse aberto antes, antes desses dois minutos aí, será que a gente ia ter ofendido alguém, Verlu? estava falando mal de pessoas, né?
1: Não, até hoje não. Sem energia até para falar mal de pessoas hoje. Apesar de ser interessante sempre. É sempre um bom assunto, né?
0: <risos> não, Verlu adora achar encrenca no comércio e quando ela vem para casa, que ela passa. Ou na padaria, sempre tem uma história. Sempre tem uma história que não termina nunca enorme. Às vezes é repetitiva essa história, mas eu deixo contar, né? É, afinal, eu estou em casa, no bem bom, ela que tem que fazer as compras todo dia. Mas sempre tem uma encrenca. Ou é porque na fila não sei o quê ou porque o açougueiro, não sei o quê, essa gosta de uma encrenca. Claro, ela gosta de contar em casa, porque lá ela não fala nada. É uma pessoa muito contida e tal, mas ela traz para casa. Tu gosta de uma encrenquinha, né, nos comércios locais?
1: <risos> não sei se eu gosto, é que me perseguem, né, as na verdade pequenas incomodações diárias do cotidiano assim <risos> todo mundo deve passar, não sei se as pessoas se importam tanto, né talvez
0: por exemplo, tinha uma que era tradicional, que ela vai num lugar onde vende queijo, presunto essas coisas, lugar bacana que tem aqui em Caxias e ela vai sempre ali e sempre que ela ia, ela voltava reclamando que enquanto ela passava, ela dava o cartão pagava em cartão Toda vez ela chegava em casa resmungando que a mulher ficava olhando ela digitar a senha, mas não tinha uma vez. Tanto que foi dado apelido, inclusive, para a mulher, tudo. Né? Então eu sempre perguntava, tá, fulana?
1: Não, é mais um pouco, é, simplesmente não precisava nem apresentar o cartão. A mulher já digitava ali todo o número do meu cartão, digitava o código de segurança, fazia a compra. Que ela ficava assim, toda vez olhando assim, eu digitar com a maquininha na frente dela e eu ali, ela olhando, assim, bom, próxima vez eu deixo aí já meu cartão e pronto.
0: E pior que era verdade, uma vez eu fui junto e eu fiquei olhando e ela, ela ficava olhando direto assim pro cartão, tanto que a gente brinca e hoje a Velu e elas batem papo e tal, são amigas agora, né? Sim. <risos> são amigas. Nada
1: como uma boa briga para depois a pessoa ficar amiga. E
0: ela sabe, ela sabe inclusive, tudo que a Velu compra. Elas, é... Inclusive, a, a Velu compra, eu já falei isso, eu sou diabética, a Velu compra um chocolate zero, o talento aquele zero que tem, e compra com frequência. E nos últimos tempos a Velu tem pedido, às vezes, para não ter que ir até lá pedido por tele entrega e eu recebo em casa aqui no meio da tarde e a e a Velu sempre pede o tal de chocolate né que eu não tenho fundos eu chego o chocolate eu já como os cinco seis que a veludo compra já compra menos para não para evitar mas eu não até eu não ver o fim não 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 paro e aí esses dias a veludo foi lá e daí a, a a mulher que faz os pedidos... né? Uhum. A Não, diz... é a
1: mesma que é obrigada. Não é a da briga, é, outra. é a outra. É. Mas
0: ela disse para a Velu... Ah, ela viu a Velu pegando os chocolates ali e disse... Ah, é tu que pede entrega, então, porque é só tu que compra esse chocolate. <risos> Se
1: ela disse, é, eu acho que realmente é só tu que compra esse chocolate, eu nunca vi ninguém comprando. <risos> eu disse, bom, na próxima vez então compra que daí eu já levo a caixinha inteira, né? Mas é que daí não dá, porque daí o Everton come tudo de uma vez, né? Tipo criança, assim, tem que esconder o chocolate para não comer tudo de uma vez. Então eu tenho que comprar, assim, né fracionado. Daí ela já sabe. E hoje eu pedi de novo.
0: Mas eu acho ótima essa, essa espécie de intimidade que as pessoas... Nu, né? no mercadinho... No, é. na... e
1: essa outra que, que eu ficava brava porque ela olhava o cartão, agora, quando ela me vê, assim, ela faz questão de me chamar para eu ir no caixa dela, aí foi semana passada, eu acho que eu estava passando já as coisas, ela me disse... Tu sabe, tu viu que chegou uma bala diet aqui que é bem boa? <risos> Aquelas dadinhos assim, sabe? Aqueles cubinhos que e daí eu Ah, não, não vi. Dela sim, sim. Achei que tu ia gostar. Ela me disse <risos> Aí eu levei, né, claro, porque ela ficou tão empolgada com a tal bala. E os chocolates também, quando falta, ela já vem me dizer que não tem mais o chocolate da Aquele, mas eu já pedi quatro caixas. Ela me avisa quanto ela fez de pedido já.
0: Ah, eu acho isso eu acho isso ótimo. Acho que isso é o legal de, de pequenos comércios em que as pessoas acabam conhecendo né? o freguês. Eu acho bacana, mesmo que tenha essa coisa. E eu seria, se eu fosse... ...trabalhar num comércio assim, eu seria um baita fofoqueiro de querer tentar descobrir quem é meu cliente... ...eu tenho essas coisas assim, e os hábitos de consumo são legais também... ...a gente tem aqui ó, aqui perto ó, a loja do unei aqui, que vende roupas masculinas e femininas... ...mas uhum. é uma loja moda antiga, é super bacana comprar ali porque eles te, te dão umas roupas... ...eu tenho que tenho preguiça de ir na loja, quando a Velu vai, ela me traz alguma coisa, pode devolver no outro dia... Essas pequenas interações que eu acho que o, os grandes os comércios... É acabam destruindo, né? Mas eu acho bem é. interessante que assim não, seja. E,
1: e presente para o meu pai, por exemplo, é uma coisa que eu compro com frequência ali quando tem que dar presente de aniversário, dia dos pais, e daí ela normalmente já sabe mais ou menos o que eu compraria, né? Então, e para ti também, quando eu pego alguma coisa para mim e vejo para ti, ela já, ai, mas acho que isso aqui ele não vai gostar, né? <risos> e nem compro tanto, mas assim, das vezes, já que a gente já comprou, né? É, já sabe.
0: É, é, na verdade, isso que eles fazem, é uma coisa muito pessoal, é o que os algoritmos tentam fazer na vida virtual, né? De, de identificar gostos e Sim. tal. Tem a loja lá em Garibaldi, um abraço para o Damer lá, a loja do Damer que é de roupas masculinas. Eles sabem até o tamanho da família inteira, é impressionante. Se eu ligar para eles hoje, eu preciso comprar um presente para o meu irmão do meio. Ele, ele vai dizer tal número e ele, ele sabe, e, e, e é de cabeça, não é, não é anotado nada. Eu sempre é. brinco.
1: Antigamente, acho que funcionava meio tudo assim, né? Eu sei, porque também o, o pai tem, tem loja de roupas, né? Junto com as minhas tias e tal, e... E era comum as pessoas irem provarem roupas ou levarem roupas para casa no condicional, né? Que coisa que o Ney aqui ainda faz, deixa, eu vejo que não é só comigo, várias pessoas que são clientes ali eu vejo saindo, às vezes com sacola de roupa, as pessoas levam para casa provam, levam de volta no dia seguinte, compram alguma coisa ou outra, né? Então esse tipo de interação que é bem pessoal e né, acaba sabendo bastante mesmo do gosto das pessoas tinha era muito comum antigamente né ao menos em, eu acho que em
0: cidades pequenas ainda, acho que ainda tem segue muito um isso, pouco
1: né? né aqui em Caxias inclusive agora com a pandemia até parece que retomou um pouco isso que eu vejo assim por exemplo uh, tem uma, uma uma mulher que vende roupas de uma malharia, né? Que ela é protetora animal também, que eu já fiz algumas doações e tal, e daí ela me conhecia e ela me escreveu e ela mandou fotos, ah, se tu quiser alguma roupa, né, uma malha, acabei comprando uma, uma blusa dela, né? E ela a traz em casa, né? Mandou fotos de várias coisas que ela tinha, que achou que eu ia gostar e daí depois eu escolhi e ela trouxe aqui em casa. Então, uma coisa é né, que acho que antes da pandemia ela nunca deve ter feito, mas que agora, com essa situação, como tava, na época estava tudo fechado, né agora já está aberto, enfim, mas, certo, ela continua fazendo.
0: E outra coisa que eu acho legal e é que nesse período tá, tá repercutindo mais e tal são os pequenos negócios que produzem. né E aí eu vou falar da, da FOSC, de Porto Alegre, da, da nossa amiga Francine Mendes, que, que é uma, é formada, é uma estilista, né, e ela tem um negócio, a Velu é freguesona dela, adora as roupas. Ah, hoje,
1: usa. casualmente, eu não tô com nada dela, mas eu uso muito as peças que eu tenho dela, porque são peças únicas, né, ela faz, ela realmente faz tudo, ela, ela faz faz muito aqueles kimonos que eu gosto muito, então ela faz kimonos, faz jaquetas e, e é uma peça única, às vezes inclusive com pintura que o o, o companheiro dela é, é artista plástico, então às vezes até com alguma pintura, alguma coisa é uma peça realmente única e um valor que, assim, se for comparar com qualquer roupa de né genérica de qualquer lugar aí de loja comum é mais ou menos no preço, assim, não 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 é um valor exorbitante por ser uma peça feita, né? Ah, exclusivamente. É bonito, né? É
0: bonito o, o trabalho manual da pessoa ali com a sua maquininha de costura e a gente já conheceu antes da pandemia a gente conheceu o espaço deles lá, o Henri Lichtman, né? É, ou algo parecido. É algo assim. o, o o o artista que é casado com ela e tal. E eu, eu acho super, na verdade eu acho super digno isso. E, e, e uma, uma, uma tentativa né? a gente sabe que o, que o mundo não, não vai mudar, que as grandes indústrias acabam tomando conta de tudo mas essas pequenas iniciativas eu acho que tem que ser apoiadas né? ah, é, eu
1: acho que um faz parte de um consumo mais consciente, né? em vez de tu comprar só essa fast fashion né? que seria, sei lá vai na Renner, sei lá Zara. Zara compra 500 peças né por, sei lá, por um valor bem baixo, cada uma, né Peças que, às vezes, vão te durar pouquíssimo tempo de baixa qualidade, tecido de baixa qualidade, a feitura de baixa qualidade. E, se tu for ver pelo valor, quando tu compra de uma pessoa como a Fran ali... Que usa, né, tenta sempre usar coisas né, ecologicamente mais corretas, uh, faz o, o produto dela, muito bem feito, né? Então acaba que o valor compensa, e tu não precisa comprar 50 peças, né? Compra uma, compra duas e tá ótimo, né? Aquilo ali vai te durar muito tempo, não precisa comprar coisas uh, que são descartáveis, né? Que, sei lá, uma moda muito. Mas as peças da, da Fran não, não tem disso também, né? Então
0: eu acho legal, sabe que a 89, que é uma rádio rock de São Paulo, bem antiga, uma das mais tradicionais do, do setor rock, agora, durante a pandemia, eles têm um, um, um sistema de, de, de pequenos, pequenos negócios, assim, não só que produzem, por exemplo, a cabeleireira do bairro e tal, de fazer um breve anúncio no, na programação. Hum. Então, eles mandam um WhatsApp de até 30 segundos, eu acho que é, que é o tempo de um comercial de rádio uh, anunciando o seu negócio ah, eu sou fulano de tal eu tenho o um salão de beleza aqui na rua tal e tal, uh, e eu acho, isso, eu acho isso muito bacana também da parte de uma emissora de rádio com, com a potência que é, 89 é uma rádio é, importantíssima assim, no cenário do, do FM de São Paulo e, e eles darem esse espaço aí eu, eu achei ótimo, assim, então tem coisas muito simples, o cara que faz empada entrega em casa e tal, Sim. né? E eu acho que isso isso devia devia ser uma coisa meio que comum Eu assim, acho que né? em
1: São Paulo nessas assim por micro-regiões acho que isso tem acontecido. Eu estava ouvindo um podcast esses tempos que eu costumo ouvir e se chama Imagina Juntas o podcast. E eles moram ali em São Paulo, naquela região, Pinheiros, Jardins, por essas regiões ali mais né, centrais, centrais ali. E, e um deles estava comentando justamente que, que ele, agora para ir no mercado é muito difícil, porque todos os mercadinhos em volta estão entregando. Né? inclusive, sei lá, 100 gramas de presunto se é perto, assim, eles levam e nem cobram conforme né, o, o caso assim. se é pouquinha coisa ou se não, compras um pouco maiores né? claro, cobra a tele mas todos os mercadinhos estão assim, meio que funcionando, tu liga né, ou mesmo pelo rap ou iFood, enfim e estão entregando né, em casa todos esses lugares que antes não faziam né? então acho que isso aí vai seguir, eu particularmente quando agora compro alguma coisa assim que eu considero superflua já, né? pra, ao menos para mim, tipo roupa, coisas assim, eu digo supérfluo porque eu realmente não precisaria comprar, né? Mas, enfim, eu sempre olho. Se é alguma coisa pela internet, eu sempre olho. Quem somos lá no site? Se é uma, uma loja, né? Uma confecção pequena, alguma coisa assim. Quem que faz, né? Que tipo de produção é? Para não comprar. Tentar, ao menos, fugir um pouco dessas grandes empresas, né? Essas... É,
0: é que o que é arrasador das grandes empresas é que com a quantidade que eles compram por exemplo, aí já saindo disso de modo autoral que a gente estava falando, para outras coisas, inclusive alimentos, é que o preço, né, às vezes a diferença, o mercadinho do bairro, é né, claro, tem, agora tem aquelas, como que tem o, aquelas empresas de comércio que se reúnem para comprar, comércio de alimentos, para comprar com preços menores, então se reúnem vários grupos de, de mercados, né, para fazer compra coletiva, para baixar mas normalmente esse pequeno, pequeno comércio não vai conseguir competir, esse é, esse é o que derruba a né? economia sempre, mas pensando nessa coisa de comércio de bairro, uh, sempre me chamou a atenção, uh, Buenos Aires que a gente sempre go gosta de, né? agora estamos impossibilitados. Uh, mas Buenos Aires é uma cidade, uma capital grande, mas que tem muito forte essa questão do comércio de bairro, né? da é. pequena fiambreria, da pequena uh, fruteira. E, e normalmente não é um mercadinho de bairro, é tudo meio que segmentado, segmentado. né?
1: É que não sei como, assim, se for pensar, que nem meu irmão está morando, comentou ontem, está né? morando na Índia. Uh, lá também não existe, por exemplo mercado que nem aqui a gente está acostumado, esses supermercados né, tipo Zafari, Big Carrefour não Esse... tem
0: Zafari na Índia? Eu não sabia disso <risos>
1: Esse tipo, né? não estou dizendo especificamente o Zafar, mas não tem esses hipermercados. Assim. As compras que eles fazem é tudo que nem tu estava falando em Buenos Aires, é tudo ali próximo de né, onde a pessoa mora normalmente, ou onde a pessoa trabalha, né? enfim, que a pessoa vai e daí vai num lugar, compra uma coisa, vai no outro. É tudo meio que um do lado do outro. Assim, tu vai, compra um pão, compra não sei o quê. Não tem, né, na, ao menos na região ali, né, próxima de onde, ao menos de onde ele mora e regiões centrais ali, não existe esses mercados imensos, as pessoas não têm o costume, até porque, por uma questão, né, econômica, tem muita gente na Índia, né, tem que ter, eles protegem o governo, inclusive tem um tipo de subsídio, de proteção e não deixa ter esses tipos de mercados imensos, justamente porque essas pessoas precisam ter alguma coisa para viver, né? uma forma de ter um, um meio de vida ali, então existem esse comércio é muito vivo e, e as pessoas vão nesse tipo de comércio, não vão em supermercados e compram tudo o que precisam.
0: Mas nas, nas grandes capitais do mundo, inclusive aí em Buenos Aires, Uh, existem esses grandes mercados só que eles são construídos fora do, bem do, do, afastados, dos perímetros é. urbanos na verdade, né? então as pessoas fazem as compras de final de semana normalmente, mas são sempre bem afastados São Paulo também tem um pouco disso, mas, mas aí tem aquela invasão e aí Buenos Aires também está nesse processo, a invasão dos express, né? o, o Carrefour Os ali em Buenos Aires né? é muito de forte. De rede igual, o dia, mas mini, dia é. são os mínima de rede, né? Então, sim. meio que pela questão de, 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 de locais, né? Os centros das cidades não tem local para fazer um supermercado, isso não existe. Não, em Buenos
1: Aires tem os chinos, né? Aqueles...
0: Ah, sim, é, é bem forte é, os supermercados chinos, né? Dos caras de origem chinesa. E, e isso também tem muito. São os mercados sujos pra caramba, né? Umas uhum. uma, uma bagunças, uma coisa muito, muito estranha, mas são fortes, são fortes. Inclusive, e, na
1: verdade, eu acho melhores, porque a gente já foi em... em... Carrefour Express, Dia Express. A ah, gente
0: acaba indo. Não A gente como, acabou
1: né? indo já, mas esses outros são até melhores em termos de produtos.
0: Mas, mas já vou te dizer que tu não pensa que é uma coisa inocente assim, não. Existem inclusive dizem que tem associações mafiosas da máfia chinesa nesses locais. Né? Hum. Não é do nada que eles, eles, que eles dominam uma, uma grande porcentagem do mercado de alimentos. Na Argentina em Buenos Aires especificamente. Não é pequeno, não é tipo ah são é, são eles têm associações. Deve ser, é,
1: interessante, você é, tu nunca leu a respeito de como Fari. que surgiu esse
0: Fari, essa 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 coisa de eles terem mercados? É, é interessante, eu pesqu... eu vou pesquisar isso. Pesquisa para trazer
1: porque é bem curioso mesmo que seja né, dominado pelos chineses esse mercado lá quando que eles foram para a Argentina, em que momento e É, quando? mas eu
0: acho que isso tem, tem a ver também, tem muitas coisas que são associadas a etnias, né? Na, no, no Brasil, por exemplo, os libaneses são associados ao comércio de têxteis, né? Pega em São Paulo, por exemplo, o bairro do Bom Retiro, tem muita loja ali que é onde os comerciantes do Brasil inteiro compram suas roupas a... Que
1: todo mundo chama os turcos, né?
0: Tudo é turco, não interessa <risos> a origem da pessoa. <risos> e... Aquela generalização. Que os comerciantes de roupa vão lá e pagam 10 reais uma peça e vendem a 100, né? É mais ou menos isso, é uma relação. E aí também tem associação com trabalho escravos, bolivianos... São é, esse
1: é outro motivo para não comprar dessas grandes redes, né? Porque mesmo que você olhe, bom, olha a loja, sei lá, da Zara, que bonita, né? Tudo, tem ali os funcionários, tal, mesmo que não ganhe muito, mas tu não tá enxergando todo o trabalho escravo que tem lá para, inclusive, fazer o tecido. Não é nem só fazer a roupa. Vem desde a fabricação do tecido, lá na Tailândia, lá em, em lugares que as pessoas vivem em, em quase escravidão, né? ganhando uma miséria realmente para a produção do tecido, para depois ir para essas fábricas. E daí é outra exploração. Né? Ah,
0: se a gente começa a pensar em tudo, tudo tem rolo, tudo tem problema. Não, enfim. tudo tem,
1: mas tu pode tentar, né? dentro do possível...
0: É, mas fugir tudo um é, pouco disso é complexo uh, essa é outra voz desta quarta-feira estamos até às 20 horas pela radiopinguim.com.br aqui pela fanpage, lá pelo aplicativo e deixa eu dar mais uma passada aqui pessoal Mari Reis, ó Mari Reis boa noite gente boa, eu estava sentindo falta de vocês, pois é não, a Mari Reis querida. que sempre nos acompanha né? se eu não estou enganado a Mari Reis mora em Cidreira é, eu não sei se ela só tem tá em casa lá, mas eu acho que ela mora ela mora no litoral. Uh, quem mais deu um oizinho por aqui? O Marcelo Munhol, que eu já tinha citado, que ele tinha me mandado WhatsApp. Agora, ali, a Verlu vai ler. Eu, eu vou ler o debaixo, peraí. Elizabeth Winger, aliás, Elizabeth, que está sempre conosco também. É. É, e eu, 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 ela acompanha também o Delano lá nos debates da Rádio Garibaldi. E o Delano lê Wingert. E ela já disse para nós aqui que é Wingert. <risos> o Delano não estava no programa. Nós, a gente está acertando aqui. E o outro nome ali é a Verlu que vai ler.
1: Suyan Roykele.
0: Suyan Roykele, é.
1: Pro... Possivelmente, não sei, né? pode ser diferente. <risos> Muito
0: obrigado pela, pela audiência de vocês aí. Sempre legal contar com todo mundo. E mandem seus comentários aqui sobre os assuntos, que são sempre legais os comentários do pessoal. Falar nisso hoje, o que eu me estressei aqui em busca, falando em comprar, né? E aí tem coisas que eu compro pela internet, né? Infelizmente a Amazon é arrasadora na maioria das coisas. Uh, mas não estou falando nem de livro, estou falando de, de um HD, um disco rígido. Porque o que, que acontece... É, a, gente, a gente acumula muito lixo digital. E eu digo lixo digital, não quer dizer que seja lixo que se acumula. Mas é uma espécie de lixo. Tu não sabe o que fazer com aquilo. Eu tenho aqui na minha frente, eu tenho 3 HDs, cada um com 4 Tera, que é um, é um número razoável. Eu tenho 2 dois, dois HDs no computador, cada um com 1 um Tera. No computador de transmissão tem mais e tem uns HDs... ...desses portáteis também que dá um tela ali... ...e está tudo cheio... ...e para quem trabalha... ...eu que trabalho com, com audiovisual... ...e agora a gente está gravando... O, ...a exposição virtual da Verlu... ...em breve a gente vai falar sobre isso aqui também... ...quando estiver mais... Pra, ...próximo de uma finalização... Né? ...e aí... ...qualquer imagem que tu graves ali... ...claro, usa uma câmera profissional... ...que as imagens são bem mais pesadas... ...do que qualquer coisa e tal... Mas, e aí a gente precisa armazenar isso né, nos, nos, nos HDs. E aí os meus lotaram. Aí abri todos os HDs para ver o que, que tinha em cada um e tal. Com aquela vontade de pensar, ah, não vou comprar, vou economizar. E vou, vou, vou deletar coisas. né Mas aí tu vai deletar como coisas? E aí eu comecei a olhar. Um dos HDs, por exemplo, tem todo o material... Do, do filme do, do Barjoi que eu fiz, já comentei sobre isso aqui, lá em 2015, o Paredes que Falo, tem todas todo o material bruto ali, ele encheu um HD, e eu não vou deletar isso aí, eu posso em algum momento da vida, fazer um novo documentário, ou usar trechos do documentário, o depoimento de alguém, ou um CD para outro documentário, ah, vamos fazer um documentário sobre o, o Darwin, que é um dos personagens do filme, ele, sobre o Cláudio Troyan outro dos personagens, ah, o Everton deve ter alguma coisa, não, tem algum depoimento, pode ser usado, então essas coisas tu vai armazenando, não tem como, né aí abriu outro HD ali para ver o que que tinha aí tinha imagens uh, aliás, esse, esse do joy só para comentar o estresse que é, uh, a gente normalmente quando grava um documentário a gente grava passa do cartão da, da câmera para dois HDs para ter o um chamado backup né, porque se der problema num não... Tu já tem o outro. E eu sempre meio... Re fui relapso nisso. Mas daí quando eu fiz o do Joy, eu pensei... Não, vamos fazer. Se não tivesse feito... Teriam sido perdidas 20 horas de gravação... Porque eu deixei cair um dos HDs... Ah. E matou o HD... E foi-se, foi-se o documentário, mas aí tinha o backup. Aliás,
1: aviso para as pessoas que não sabem. Se o HD cai no chão, esquece, para de funcionar. Eu já fiz isso também, então...
0: Já todo o registro de toda a tua obra, né?
1: Uh -huh, acho que faz uns quatro anos, por aí, deve, ser, deve fazer mais ou menos isso. E, e registros que eu não recuperei... E não, não mandei... Não, nem tentei mandar arrumar o HD porque é tão complexo para conseguir arrumar, se é que consegue, né? Tem que ser num ambiente todo... É um ambiente
0: cirúrgico, na verdade. É, Tem empresas, não né?
1: é qualquer... Não é tipo, ah, dá ali para o cara que diz, ah, deixa que eu resolvo. Não, não. <risos> é complicado tentar consertar um HD. E custa caro também. Então... É,
0: custa, custa tipo 4, 5 mil, pelo menos custava numa época que eu pesquisei, acho que para o teu mesmo. É, e... quando
1: eu pesquisei não era tanto, mas é que daí depende também do HD, meu HD era acho que só 500 mega na época. Uh, mas eu, o que eu recomendo é não deixem cair no chão.
0: <risos> mas igual, isso, isso às vezes não é nem caindo Eu tinha, por exemplo, eu, o meu irmão Jordan que entende muito disso, conseguiu recuperar. Eu tinha o HD da antiga Rádio Pinguim, de 2017, com todos os arquivos e todos os programas que tinha na época, tudo gravados ali, e de uma hora para outra, ele, ele, ele deu problema por conta ali, e eu não consegui mais. Foi um processo longo, e o Jordan conseguiu recuperar aquilo. Tem muita coisa ainda que está lá, mas que não tem nem como... Transmitir. É, que tem uns
1: programas que tu roda, né, e que daí às vezes... Mas ele...
0: é, é difícil, é, é difícil dar certo isso. E aí eu me lembro de um, de um, de um momento que estava gravando, já que vamos falar de tragédias audiovisuais, estava gravando o documentário do Lagoas Costeiras, que era um projeto aqui da Universidade de Caxias do Sul, ficamos 20 dias gravando lá em Osório, e cada dia a gente gravava com uma equipe diferente do projeto ali, uma que trabalhava com a parte da botânica, outra com a parte... De, das lagoas e tal eram vários processos científicos que a gente fez o registro e o produto era um DVDs mil DVDs para serem distribuídos em escolas de todo o Brasil e aí um dia a gente foi com o pessoal da bot... não sei se era bo... é o pessoal da, da botânica e a gente foi se embrenhou lá nas no meio das lagoas, aquela vegetação e tinha até cobra entrou na parada aí, do, num dia que a gente tava registrando uma cobra venenosa foi um, um silêncio no set assim ninguém sabia o que fazer e, e aí a gente gravou uma manhã inteira, tipo das 8 da manhã ao meio dia e pouco numas umas condições bem ruins assim né, pântano e tal e aí quando eu cheguei na, na, na nossa casa lá, que era a casa da produção, para passar da câmera pro HD simplesmente apagou tudo. Apagou, não teve mais imagens. E aí dá, desce aquela, aquela adrenalina. Fica azul, né? verde, A pessoa vermelho, nem sei que, marrom, que cor roxo. que a pessoa fica. <risos> um arco-íris. Né? Aí, aí a primeira coisa que eu fiz, que é o que tem que fazer, né? liguei para a equipe, para a chefe da equipe. Né? Era uma equipe grande, 10, 12 pessoas né? que passaram a manhã inteira e não era um trabalho que eles estavam fazendo para o projeto. Era um trabalho feito para gravar. Era uma não, não, não deixava de ser um trabalho que igual eles faziam as coletas mas era uma mais simulado para o documentário sim fizeram
1: especialmente pro...
0: e difícil acesso aí liguei para a chefe de igual tem uma coisinha que aconteceu aqui ar pagou tudo eu perdi todo o material da manhã e ela muito educada disse não não tem problema vamos, ter, vamos fazer amanhã no dia seguinte né mas a pessoa não se convence porque tu sempre fica pensando ah vai achar que eu que fiz bobagem não fiz absolutamente nada, eu conectei ele no, no, no HD e foi-se. Aí igual levei aquele material para uma, uma loja de informática ali no centro, Osora, uma cidade pequenininha, levei para pro, pro, os guris ali e tal, não conhecia, mas diz ah, deixa aí até amanhã, vou tentar. Mas no outro dia de manhã, sete da manhã já estávamos na estrada, voltamos ao mesmo local. Fizemos todo o registro de novo, de todos os processos, as entrevistas com os especialistas, tudo. E aí a gente estava quase finalizando, era 11 da manhã, tocou meu celular... E era dessa empresa de informática, dessa loja, dizendo... Conseguimos recuperar todo o teu material. <risos> foi, uma, foi uma uma espécie de... Eu não sei nem o que eu senti naquele momento, eu só chamei a, a professora e disse... Olha, gravamos essa manhã aqui mas agora a gente tem duas duas manhãs dá para escolher o melhor de cada dia e tal porque recuperaram mas mas essas coisas são 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 ruins né ah, pra... não,
1: e, é, e e dá uma irritação né porque na verdade e eu tô tô lendo esse livro que ontem eu citei até e não não tinha comentado o nome porque eu não me lembrava né
0: La sociedad de la ilusión
1: do hiperconsumo a arte e a serenidade é, o, o escritor é o Esteban Ierardo é um filósofo argentino, escritor, professor. Uh, e ele fala né, dessas questões que a gente estava falando de, de perder, né, de essas questões de imagem em, em excesso e tudo mais, e de lixo, que tu estava comentando, né, de lixo, lixo digital, virtual. lixo virtual e a quantidade de, de imagens que a gente produz, né? e por essa quantidade de imagens que são produzidas, justamente citando Walter Benjamin, né? só que atualmente, agora, a imagem já perdeu a sua aura há muito tempo, né? já perdeu desde a época do cinema, que é quando o Benjamin faz né? toda a teoria dele, e, e nesse livro então ele evolui também a partir disso falando dessa banalização da imagem do excesso de imagens que a gente tem né? e eu ainda não cheguei na página da serenidade <risos> espero <risos> realmente espero chegar na serenidade ali para ter alguma esperança ainda
0: mas sabe que eu acho que é, se diz Ai, existe um excesso de imagens tudo bem existe um excesso de imagens e eu estou falando aqui dos meus HDs... Uh, tem tem muito registro... e eu não vou apagar... porque pode ser aquilo que eu falei... pode ser importante... mas uh, eu acho que na, na verdade... não é o excesso de imagens... eu acho que o que é o excesso de uh, acesso... à possibilidade de se fazer fazer as imagens... e aí a gente passou a chamar de lixo... porque todo mundo produz... mas quando isso era concentrado... na mão de poucos... por exemplo do cinema... poucos realizadores audiovisuais... Esses também produziam em excesso imagens, a mesma coisa que a gente faz, só que eram só eles que podiam fazer. Sim, então, é, tem mas essa questão. É, na verdade
1: ele traz esses dois lados. Ele traz esse lado de que, obviamente, o acesso agora é para todos, e isso ele considera uma coisa boa, né? uma característica boa da, do acesso, mas, ao mesmo tempo, todo mundo produz e todo mundo produz em excesso. Então, acaba banalizando realmente a imagem e tu não tem mais... Tu olha muita imagem, mas tu não olha mais nenhuma imagem com atenção.
0: Sim, tanto que as pessoas não... Tu
1: não presta mais atenção em nada, em nenhuma imagem. Então, uh, ele até fala de, de algumas imagens assim, que, que foram, desde que surgiu a fotografia, que que elas, apesar de terem perdido a aura, né, desde que existe fotografia e cinema, elas ainda mantiveram a aura por serem muito diferentes, né, ou uh, em ocasiões muito difíceis né, de serem uh, relatadas, como na época da, da, da ditadura na, na Alemanha, né, do Hitler, na época dos registros feitos nos campos de concentração. Né? não sei, tem um caso de um, de um espanhol que conseguiu registrar ele estava ele no campo de concentração e ele conseguiu registrar fazer muitas imagens não é o
0: fotógrafo de Mauthausen?
1: Mauthausen, é, é um campo Existe, de concentração tem, filme? tem um filme, filme na é. Netflix, uhum. eu até quero ver esse filme, ele citou o filme aqui que tem essas imagens que ele conseguiu, na verdade, ele ele fazia imagens que eram para a Gestapo, né, que eram para mandar para a Gestapo, mas ele conseguiu esconder negativos, né? Muitos negativos Sim. ele conseguiu esconder junto com outros outras pessoas que também estavam ali no campo, né, de concentração, eles conseguiram esconder esse material. E daí quando foi, te, foram eles sobreviveram, ele sobreviveu e essas pessoas sobreviveram algumas e eles conseguiram né, fazer essa divulgação dessas imagens, que são imagens que têm um grande impacto e realmente as pessoas viram. Né, daí ele fala que esse tipo de imagem é uma imagem que realmente as pessoas prestaram atenção e que, te, e que teve muita importância. Né, ainda um momento em que a imagem não estava banalizada como hoje. Né. Já hoje, mesmo que você tenha uma imagem né, que seja realmente muito impactante, né, que, que em outro momento seria muito impactante, hoje ela perde esse poder né, porque é tanta, tanta imagem que acaba que as pessoas nem prestam atenção ou não acreditam, acham que é uma montagem ou né. Mas então, tem tudo isso que... pois então... é, mas
0: eu ia falar tem essa questão da, das montagens também, que às vezes por mais mal feitas que seja, é aí como as pessoas não prestam atenção, e tem coisas que não são montagens, hoje por exemplo eu estava lendo uma uma matéria aí de uma candidata a vereadora e depois o Marcelo Munho me mandou alguma uma notícia relativa eu recém tinha visto até é uma propaganda de uma candidata a vereadora, não sei dizer onde é que é eu vi a foto na verdade em que ela está coberta pela bandeira brasileira ela está segurando a imagem Nossa Senhora Aparecida e ela está com uma arma na mão e, é, e, é, e depois tem uma foto dela embaixo com o Presidente da República então, é, a, o, qual é a mensagem que ela quer passar? Até para um, alguém que trabalha com semiologia fica complicado, né?
1: Não, é, é realmente, pessoal.
0: O símbolo nacional, uma, 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 uma entidade, uma santa Ai. e uma arma. Então, a
1: ignorância é tanta que fica difícil explicar todos esses Ela pega
0: três elementos aí. ali que, que não se sabe se ela vai matar a santa ou. Sabe? São, são três elementos.
1: Ou ela mata em nome da santa? Será?
0: Ah, é, é, não. E ou, aí a as gente vamos nessa...
1: analisar as possibilidades, ou a Santa perdoa ela por ela matar, ou sei lá. É, é não, é assim. É, 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 impressionante, é né?
0: Esse é outra voz desta quarta-feira. Estamos até às 20 horas pela rádiopinguim.com.br, pelo aplicativo e aqui pela fanpage e também pelo podcast posteriormente nas reprises da rádio. Sou Everton Rigatti, junto com a Verlumac que a todo momento tenta tirar o livro da minha mão... Eu não entendi por que, que ela não quer que eu tenha acesso ao livro... Ele que ela repenha. está citando... então eu já vou tentar procurar aqui... Uh, aliás, esse Esteban Gerardo... a gente viu ele falando ao vivo lá em Buenos Aires... Né, e foi por isso que a gente comprou esse Uma livro... no da... Noi... evento das maravilhoso livrarias. que é... La Noche de las Librarias, que é um evento anual que tem na Avenida Corrientes, em Buenos Aires que tem um grande número de livrarias e o que, que eles fazem eles fecham a corrente para o trânsito de, de veículos e a, os, as livrarias funcionam até duas três horas da manhã acho uhum, que é era
1: até bem tarde
0: começa às 6 da tarde vai até duas da manhã mais ou menos e uhum. aí aquilo lota de pessoas é, é um even, é lindo a primeira vez que a gente foi e na verdade a gente foi isso foi em novembro é para ser um evento de de março e aí não sei o que aconteceu em março do ano passado, que não deu para ter, ter, e eles acabaram postergando para novembro. E é assim, a ideia é maravilhosa tu entrar. As livrarias da Corrente já ficam abertas até algumas, até as onze, onze e meia da, da noite. O que já é uma coisa, uma coisa que dá um, uma sensação uma boa, alegria, né? né? E ia ficar até as duas da manhã, é, é no domingo à noite, inclusive, que acontece. E aí tem muitos eventos ali, eles botam a cada quadra, tinha, tinha um, um palquinho ali e tinha é, debates, né? Então tinha esse filósofo aqui, tinha o um debate de cinema, que a gente assistiu bem interessante. Uhum. Ah, essas iniciativas que às vezes custam muito pouco né? para o município e que a gente vê, vê pouca ação nesse sentido também, né? É. uma coisa tão, tão banal né se faz tanta onda para fazer
1: é, basicamente fecha a rua deixa as livrarias levarem né, algum... bota umas cadeiras ali <risos> as pessoas vão falam, fazem algum, não é grandes investimentos se for ver né não é, na... não é nada é um de investimento
0: do, do quanto se gasta em porcaria e aí... só que aí tu vê, por exemplo, aqui em Caxias e hoje o Face me lembrou até compartilhei ali da cobertura que a, que a Rádio Pinguim em 2017 fez da Feira do Livro, que foi ótima aquela aquela cobertura, lá no Café da Velha né? o Guilherme Martinato nos cedeu a mesa número 5 transmitíamos programas ao vivo como a outra voz uh, na época era o Pinguins Gulosos uh, transmitíamos de lá e tal foi uma experiência riquíssima assim, né? pelo menos para mim, a Verlu foi de novo como eu falei, né sempre na marra querendo ou não, ela estava lá mas foi uma experiência bacana mas eu lembro que foi a primeira vez que a, que a prefeitura fechou a rua que ligava a Casa de Cultura com a praça, e fechou ali, botou algumas bancas na rua, e foi uma polêmica aqui em Caxias, porque imagina fechar a rua no centro da cidade. Aquelas polêmicas bobas, Porque o que vai mudar 15 dias de feira? Ah, vai vai o trânsito. Sim, uma
1: quadra, né? não era nem... Não, não, um e sendo que
0: que vamos combinar que existem dois ou três horários em que pode acontecer algum congestionamento na cidade de Caxias do Sul, né? a gente não está falando de São Paulo, então ninguém vai perder a vida, vai perder três horas no trânsito como se perde em São Paulo, vai, vai demorar 15 minutos a mais para contornar uma quadra, mas sempre tem isso. Então aí que entra né? o poder público tem que ter essa, essa determinação, não, eu vou fazer, eu vou fazer, e pronto, e faz. Mas aquilo foi, mas então falando tudo isso, porque lembrei do de, dessa, dessa La noite de las Librerias, que inclusive eu estou usando aqui por coincidência, agora que eu me lembrei um marcador de página de um livro que eu estou lendo, que é ó, La noite de las Librerias. Hum. Uh, deixa eu saudar aqui, quem entrou aqui também é a Patrícia Bernardi, dando um boa noite ah, aqui. Beijo, né? Paty. Que é colega da Verlu, né? Isso. Eu sempre pergunto, porque eu nunca sei, mas é a colega da, da Verlu. Seja bem-vinda também aqui a outra voz, assim como todo mundo que está nos acompanhando. E ela,
1: ela depois ela vem falar comigo e me falar coisas que eu falei e eu já não lembro mais, nem no dia seguinte.
0: <risos> ah, quer dizer que tu esquece... Tu... Bom, por isso que tem que ter o condutor aqui para dizer, não, esse assunto, ou dar um beliscão por baixo da mesa aqui, esse assunto tu já falou há três programas atrás e tal. né E mesmo assim a gente corre o risco de de falar coisas repetidas, né? Mas faz parte do programa diário, é, é assim. Eu estava fa falar em livro e eu tô lendo um livro. Na verdade, eu tô lendo dois livros. Eu comecei ontem. É dois livros bem interessantes. E aí eu vou falar sobre o do Cristiano Baldi... que é um escritor gaúcho, nascido em Caxias, inclusive, eu nem sabia. Que ele vem da daquela daquela série de escritores que surgiram em determinado momento na literatura gaúcha, os chamados livros do mal que tinha vários, vários escritores. Eu acho que o, o, o Daniel a Barba Suja...
1: Ah, do Barba Suja de Sangue. Eu né? acho
0: que ele também é dessa safra aí. Enfim, o Paulo Scott, que eu acho que também é um cara que vem daquele, daquele período. Não sei se... Daniel Galera. Daniel, Galera, Daniel hum. Galera, com certeza. E o do Cristiano Baldi, que se chama Correr com Rinocerontes. É um romance, né? E aí... É aqueles romances em que tu lês e tu não sabe se ele tá fa falando especificamente dele, se ele está misturando histórias dele com histórias que ele ouviu, né? E fica essa dúvida. Aliás, os escritores adoram fazer isso e não, não elucidar, né? É que nem o nome da... Por que que o Pinguim é o Duli? Por que que é errado o Pinguim? Dizem que cada vez eu conto uma história, mas não sei. E, e isso eu estava lendo inclusive eu estou lendo esse livro e hoje eu vi uma matéria no El País da Espanha em que tem toda uma polêmica com esse autor aqui ó ele lançou um livro que se chama Yoga que é um grande autor Emmanuel Carrère ele é você não estou louco ele é francês eu li o Limonov dele que é um livro um livro fantástico que Limonov é um personagem real um, um ativista russo uh, que recentemente morreu inclusive e aí, ele lançou um livro, o Carrer, que se chama Yoga, em que ele relata a experiência dele com a depressão que ele teve, o período que ele passou e tal. E aí, tá toda uma polêmica na França, porque a ex-mulher acusa ele de estar tá inventando coisas, ou usando coisas que não deveria usar, coisas pessoais e tal. E nunca entendi por que, que tem essa polêmica, uh, essa, essa polêmica do, 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 do primeira pessoa no cinema. Sempre, sempre ouço uma crítica assim, ah. O cara tem que, vai falar dele, não pode falar dele. É meio egocêntrico. E eu acho uma bobagem. Cinema, por exemplo, documentários em primeira pessoa, eu acho que são os melhores documentários que tem. É, tu contar histórias tuas. Uh, o cinema, o documentário argentino, por exemplo, tem grandes exemplos de cinema em primeira pessoa. Tem um maravilhoso que chama se chama Família Tipo. Família Tipo seria a família tradicional, né o... A família, não sei, o tipo, na verdade, em espanhol é uma coisa meio que a média, o né? padrão. O padrão, família Sim. padrão, exato. E é da Cecília Poenzo. É uma história pessoal, é uma história pessoal do pai dela que veio da Espanha e ninguém sabia nada. A, a, a história do, do, do homem era uma incógnita até chegar na Argentina, eles não conheciam e ela vai investigar. Começa entrevistando o pai, inclusive, e no início da entrevista ele se levanta, xinga ela e não participa mais do documentário. E ela descobre, na verdade, ele abandonou uma família na Espanha e veio morar na, na Argentina e a família ficou lá, ela tinha irmã e tal. Uh, o da Albertina Carre que é outro fantástico, esse é, é conhecidíssimo, é Los Rubios, ela filha de dois desaparecidos da ditadura militar, vai em busca da história da família também, né? porque ela sempre foi muito revoltada, que a família, na verdade, os, os pais trocaram a criança, abandonaram entre aspas, a criança para a avó, em, em prol da, da, da luta política. né É um grande drama dos, dos filhos de desaparecidos também. Até que ponto eles foram abandonados pelos pais, mesmo que por um ideal. E aí, Los Rubios, ela, ela se utiliza, na verdade, de outro estratagema, que se fazem documentários às vezes, que é um alter ego. Ela, ela pega uma matriz para viver ela. Mas ela está ali com a câmera e ela vai em busca dos vizinhos da casa dela, né? porque é um documentário. Mas quem se apresenta como ela, ela está atrás da câmera. quem se apresenta como ela é a atriz. E é um, é, é, esse é um documentário premiado, assim, que, que rendeu muito, muita, muito muita assunto sobre isso. Então, eu acho que em primeira pessoa, eu acho maravilhoso. Sempre as melhores uh, histórias e tal. Uh, e aí eu estava falando isso porque o, o livro... E eu, o Marcelo Mel nos assessora aqui... O Daniel Galero, Pelizar e Balde e sua turma... A, a turma dos do, livros do mal... Mas esse aqui do Balde... Eu acho que tem muita coisa pessoal... Eu não sei... Eu não, porque eu não costumo pesquisar... A Velu já faz diferente... né Ela fica curiosa e vai atrás para saber se é realmente... Eu, eu já deixo nesse, nessa coisa de pensar que é ou não é... Enfim... E, e aqui... Eu, eu achei engraçado que ele desce uma lenha em gramado, na cidade de Gramado aqui, que eu até vou ler um trecho, porque eu, 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 eu me, eu me ria hoje, né?
1: Tem coisa melhor que descer uma lenha na cidade de Gramado. É. Eu, eu,
0: é eu, eu, tipo
1: falar mal de pessoas, só que de cidade, ninguém né, vai se ofender pessoalmente, assim. Espero, né?
0: Aqui, ó, ele começa aqui um capítulo dizendo assim: em gramado, você não come uma laminuta por menos de seu peso em ouro. Você olha para um lado, você olha para o outro e o que você vê é uma gigantesca casa de bonecas, mas não tão grande a ponto de esconder que, quando acaba a casa de bonecas, o Brasil continua e também lá as feras espumam. Alguém deve ter imaginado, um arquiteto ou um burocrata da prefeitura, que a Alemanha soaria exatamente daquele modo. Casinhas brancas simétricas, floreiras em cada uma das janelas, luzes natalinas em número suficiente para iluminar a Libéria e, o mais constrangedor, hortências. Desafio você a encontrar uma hortência em território alemão. Plante umas flores, varra as ruas, gaste umas latas de tinta nas fachadas e pronto já pode cobrar 14 dólares por um capuccino <risos> então e aí ele fala também em determinado outro momento aqui ele diz o seguinte ó uh, para quem a pessoa está muitos dias em Gramado esses turistas né e ele conta aqui uma, uma, uma vivência do personagem de ter se hospedado alguns dias em Gramado tal, com a avó à medida que o tempo passa que as manhãs as tardes e as noites se repetem distintas como contas de ônix em um colar infinito cada vez mais você quer pressionar um revólver contra o céu da boca e dispará-lo. Cada vez mais você quer exibir seu cadáver sob o pórtico do Palácio dos Festivais, na esperança <risos> de que isso adicione, enfim, uma engrenagem nova àquela geringonça que vem rangindo o mesmo rangido há pelo menos três décadas. De fato, com o passar dos anos, se você não encontrou uma coleguinha com quem flertar durante a viagem, se você teve mais sorte que nós... E nada trágico lhe aconteceu... Como em geral não acontece... Você se lembrará de Gramado... Apenas como uma fotografia... Para a qual olhou... Tempo demais... Para, para, para a qual olhou por tempo demais... E aí vai, e aí ele faz e tal. Você está tão desesperado por algo real... Que se não tomar uma atitude... <risos> começa a acreditar que a cidade está lhe transformando em acrílico. E eu achei assim... Um, 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 genial essa, essa, esse Ai. livro aqui. Eu, eu comecei a ler ontem, eu já li metade do livro... Correr com rinoceronte. Já tinha ouvido falar muito bem do Cristiano Baldi, da não editora, né, que tem livros muito bons de, de autores. Inclusive, esse aqui foi, foi indicado para o Prêmio São Paulo de Literatura em 2018. Foi finalista, não ganhou. Mas está mas muito bom assim, essa, essa coisa. Porque gramado o pessoal, o pessoal fala, fala, mas... Claro
1: que a tua sogra se ofende aí.
0: Ah, Aliás, a sogra... Eu não posso ofender a sogra. Deixa eu lembrar rapidinho que, eu, que na, no, no Dia dos, das Crianças, eu já contei isso ontem, não vou contar de novo, que ela mandou parabéns e eu disse que parabéns só não chegava e tal. E ontem, ao final do programa, veio uma mensagem, é, ao final não, a Verluc não leu, veio no, no meio do programa. Aliás, é bom conferir. Ela ouve pelo aplicativo e ela disse tem presentinho na conta, porque eu perguntei se ela precisava da conta bancária e não é que veio presentinho. Então, um presentinho bem gordo. Então, tô obrigado à audiência de rolante aí, Ouça todos os dias e cada vez que gostar do programa
1: dá um presentinho dá um
0: presentinho Patrocínio. na conta ali vamos abrir uma <risos> conta para a rádio Pimbim e aí a gente racha eu tu Delano a gente racha no final da semana <risos> as contribuições e aí a gente pode fazer anúncios né da loja de roupas do, do seu Paulo Mac, da ferragem, da indústria, porque são poderosíssimos, indústria de, 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 de <risos> concreto, de postes, de água 4. Rolante
1: é. Artefatos de Cimento.
0: Isso aí, daí a gente pode contribuir. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Uh, o Marcelo Ah tá, isso eu já li da Editora Livros do Mal. Uh, Rádio Pinguim, botou aqui, quem é a Rádio Pinguim? Será que é o Seu Delano? Seu o Delano. O seu Delano assinou aqui como Rádio Pinguim, então... Rádio Pinguim, Rigate uh, uh, Cut, a versão definitiva do nome da rádio em breve. Eu não entendi, o Verlu me ajuda.
1: Pois <risos> é, Rigate Cut.
0: Cut de corte? Pois cut é corte em é inglês. Sim,
1: né? mas por quê? O que, que a gente falou? Ah,
0: aqui? por causa do nome da rádio.
1: Ah, é por isso, talvez. por causa que, eu, que
0: cada vez eu invento, eu invento o nome da rádio. Acho que é isso, né?
1: Ou não, tu vai ter que explicar. <risos> o pessoal não está não entendendo a piada hoje. E, e, pessoal tá é,
0: aqui, hoje não, o pessoal está atrasadíssimo. É, né? hoje o pessoal
1: está lento.
0: E é a outra voz desta quarta-feira, Delano Pieta, que retorna na sexta. né Delano agora tem seus dias fixos terças e sextas, por compromissos outros né? com a Rádio Garibaldi e para ele estava pesado então ele optou por ser, estar nas terças e nas sextas-feiras é, e a gente vai até as oito da noite depois quem quiser ouvir a reprise na rádiopinguim.com.br onze da noite que horáriozinho para ouvir né? deitar na cama assim depois de banho e tomado Bota ali na Rádio Pinguim e ouve de novo.
1: Ou pode, em vez de ouvir, pode assistir o vídeo no Face ainda, O vídeo
0: né? no Face, é. Tá, tem, tem gente que... E que... fica
1: olhando para os nossos rostinhos bonitos.
0: É, para o meu rostinho bonito aqui, sim. Cabelos.
1: <risos> Aliás,
0: eu não estou usando... Para quem acompanha o programa sempre, eu usava o folha de ouvido grande como tiara. E a Velu, há muitos anos, me diz que eu tenho que pentear o cabelo. Eu não penteava. Há mais de seis anos que eu não penteava os cabelos... Não é mentira, é verdade isso. Eu passei a pentear depois do banho, então ele deu uma sentada. Ele continua meio rebelde, como ele sempre foi, mas já é possível vir ao programa usando só os fonezinhos pequenos e não aquele fonezão. Sim,
1: isso tudo porque ele estava com o cabelo num, tipo um emaranhado, assim, tipo uma pessoa que nunca lava o cabelo e começa a ficar assim, aquele... né? que não, não, não passa mais nem escova, nem dedo, nem nada ali, não consegue mais. Aí ele reclamou. Disse, ai, meu cabelo tá disse, bom.
0: Nada que um pente não resolva
1: Nada que uma escova, né? De repente um condicionadorzinho de vez em quando, né? Não dê pra dar uma ajuda aí, melhorar um pouco. Daí parece que finalmente ele me ouviu depois de muito tempo, né? E de... eu, eu nem fiz eu o corte do cabelo dele ainda, que eu já disse que ...que eu faço, né? Eu é, já...
0: é. Agora, nessa situação aqui... Eu ...não vou cortar o cabelo... Eu ...já não cortava muito com frequência... ...mas agora eu não tenho coragem... ...a Velu, ...em breve estarei aqui com um novo visual... No ...vai ver ...seja o que for, né?
1: Bom, olha... ...olhem para o meu... ...eu a última vez que cortei quem, meu cabelo... ...foi em fevereiro... ...quem está acompanhando é. pelo
0: rádio... ...não está vendo... ...mas, enfim... Ela tem, ela, ...diz ela que corta o cabelo dela... ...em
1: fevereiro assim. eu cortei no salão lá... ...no, no Jefferson... E depois disso, eu acho que eu já cortei umas cinco vezes o cabelo em casa desde então. E tá, tá tranquilo aí. Tá... <risos> É. ao menos aqui na filmagem da transmissão parece sempre bom para mim sim ela
0: quer elogio ela já o pessoal já entendeu tudo eu, eu não <risos> resuma por
1: favor é, diga que tá bom elogio, o mas não vai dar tempo
0: são, são quase a gente tá quase no Mandem final do programa manda biscoitos
1: por favor
0: a pessoa vem falar de livros e de coisas depois começa a falar do seu cabelo próprio para ganhar elogios e vai ganhar eu sei que vai ter gente que vai mandar elogios e tal um beijo para todo mundo que está nos acompanhando Ó, hoje tem bastante gente aqui Uh, eu acho que eu já citei todos que deram a sua passada aqui. Não olhei na minha página, né? Talvez tenha gente que tenha ficado esquecido na nossa... nossa... lei
1: Cunha, tu citou? Ele comentou ali.
0: Tá, deixa eu ver aqui, tá entrando agora. Everton Rigatti é um Alice Cooper da Serra. Opa! <risos> gostei, gostei da comparação. Eu já fui, já contei aqui que em Buenos Aires, eu, por duas vezes, em, em anos diferentes, me, me gritaram Fito Paz, né? Mas, mas também está me servindo Alice Cooper. Uh, aliás, o, o Joy, nosso querido Joy Pieta, que é fanzaço de Alice Cooper. Sei porque ele fala no documentário, inclusive. Uh, a gente está quase... Deixa eu olhar... Eu não entendo por que eu não olho nesse relógio aqui e olho no de trás. é sempre me perco aqui. São, ah, são 19 horas, 58 minutos e 25 segundos. Ainda temos um tempinho. Amanhã eu vou querer comentar sobre um outro livro, já que falamos, eu trouxe para falar hoje, mas a Verlu falou mais do que ela tinha de cota, aqui a gente divide, e ela passou a cota dela e usou o meu espaço. Uh, o livro do Saviano, Roberto Saviano 000, que é um livro, assim, é, é forte, assim, o um livro tem cada, tem cada passagem, assim, que a pessoa não, não pensa assim, será que eu vou ler até o final, que conta a história da... Da, da, do, do tráfico de cocaína, dos cartéis, mas é pesadíssimo o livro. Esse é o cara que vive cercado por seguranças, hum. o italiano aquele, por causa do Gomorra, né? que Sim. é um livro que ele é jurado de morte pela máfia. Na verdade, eu, eu trago... fiz de
1: propósito. Eu falei bastante para dar tempo de tu não falar hoje, falar amanhã, porque daí amanhã tu já vai ter lido mais e vai poder comentar mais sobre o livro.
0: E é bom, eu acho legal falar sobre livros que a pessoa não terminou de ler também, né? Ah, se tu vai recorrer a, a livros que tu já leu... Tá, tudo bem. Mas é legal no calor, da hora, quando tu tá lendo, né? Porque pode achar ruim e falar também. Acho bacana isso. O Delano até ontem trouxe um que ele ia começar a ler... E na sexta ele disse que vai, vai falar, que é um por um, né? Uhum. Que são entrevistas inventadas, né? Com grandes person personagens da história. Ver tem 10 segundos para encerrar.
1: Nossa, boa noite... Obrigada a todos que ouviram e que ainda vão ouvir, né? E até amanhã.
0: Então tá, gente, esse foi a Outra Voz desta quarta-feira. Amanhã voltamos. Beijo pra todo mundo, se cuidem e valeu pela companhia aí. Até mais.
1: Beijão.